0: Olá! Seja muito bem-vindo, Jeff Guimarães falando aqui e você está ouvindo o Tenistas em Ação Podcast. E no episódio de hoje, em conexão direta com Portland, Oregon, Estados Unidos, Renato Zucari está conosco mais uma vez e ele vai repercutir e analisar o US Open, o último Grand Slam do ano. Renato, que está em competição no Interclubes americano, fala também brevemente como acontece esse tipo de competição por lá. Obrigado pela companhia, continue com a gente, o episódio está... Demais. Olá, Renato, muito legal ter você aqui, novamente aqui com a gente, né, para falar de tênis, falar do S-Open, seja muito
1: bem-vindo. Como é que você está, cara? Tudo bem, Jeff, obrigado aí pelo convite de novo, foi sempre um prazer aí falar com você, com os amigos aí.
0: Legal,
1: vai virar meu sócio,
0: hein, sócio não remunerado, sem prolabore. <risos>
1: acho muito legal a nossa conversa aí. bacana, eu, eu, eu... né? Curtiu da é. última
0: vez? você chegou Sim, a ver? Che
1: cheguei, cheguei, achei bem legal Tudo legal, bom. legal é. o, o, Renato,
0: e aí, como é que estão as coisas? você está tá em torneio? Como é que está essa semana aí? como é que está esses últimos é. dias?
1: Não, na realidade, a, a temporada começa agora, começou fim de semana passado, mas eu não tive jogo ainda e agora começa a temporada ah. de de torneios aqui agora que o aqui... bicho vai pegar é então, nós estamos, é, até que estou jogando bem, meu time, a gente ganhou o um regional aqui, nós vamos jogar o campeonato nacional com os outros times das outras regiões dos Estados Unidos em final de outubro, lá no centro da USTA, em Orlando. Nosso time ganhou a região aqui, que é Washington, que é Seattle, e Portland, Oregon, Alaska e uma parte do Idaho. A gente ganhou e vamos para lá, nos 55 anos. E vocês viajam para lá? Vamos, vamos lá. Caramba, <risos> é velho. É. Vai cortar o país. Vamos. É. Que legal. Vai é, ser aqui, agora? É, final, é, último, semana, último fim de semana de outubro. Bacana. Aqui é, eles têm esse que eu acho bem interessante. Você joga o Interclubes primeiro da sua região aqui. É, depois você joga, vamos dizer, da sua região... Quase como se fosse da sua cidade. vai. Se fosse aí, São Paulo seria da grande São Paulo. Tá. Aí depois, se, os dois primeiros classificam para o regional, que eles chamam. Uhum. Que aí seria quase uma região sudeste. E aí quem ganha da região vai jogar o nacional. Eles dividem os Estados Unidos em 16 regiões. Legal. Não é o estado, assim. É, eles, sei lá, o critério, acho que é número de jogadores. Não sei o critério que eles usam. E aí os 16 times vamos disputar o nacional. O Brasil devia fazer isso. Imagina, seria legal. O campeão paulista joga com o campeão da Bahia, tal um nacional. Do, é mesmo, né, cara? Não é, é feito dessa forma, né? É não. Aí é, por exemplo, cara, campeão paulista, campeão do estadual acabou, cara. acabou ter clubes no estado. Não tem isso de região. Ah, o Brasil podia dividir, sei lá. 10 oito regiões, faz por região e depois cada campeão vai jogar no na... final nacional, que nem Ia
0: ser bem interessante mesmo.
1: Ah.
0: Ô, Renato, uma coisa que esqueci de perguntar da outra vez que a gente, última vez que a gente conversou, vocês barra com brasileiros tenistas aí nesse nessa competição ou não? É difícil.
1: Oh, é difícil. É difícil. É, é, é difícil. Eu olhei já Pessoal que está inscrito, não tem nenhum brasileiro. Né? Pra... No meu clube, eu encontrei um brasileiro só. E, e nem nas vezes anteriores, nos outros não. meses, anos? O que eu sei é que tem brasileiro jogando, mas ainda não... mas são poucos, pouquíssimos, mas eu ainda não, não encontrei eles. Eu não é, Por exemplo, no campeonato de idade, eu sei que tem um cara que era... Né? Pô, é bem antigo, ele era de Goiás, ele tá aqui nos Estados Unidos faz tempo, mais que eu, uns 20 anos, é o Elson Cantuária. Eu cheguei a jogar com ele no Brasil, quando a gente tinha 25, 20 anos, depois nunca mais vi, e eu sei que ele joga torneio, mas ele é, eu esqueci agora, de onde é outra região, Tá. e a gente não encontra, e, e ele Entendi. também não tá nesse interclubes. mas é pouquíssimos, cara. Depois tem um cara bem mais antigo, que tá aqui já vou dizer, um, quase uns 50 anos, que é o Joaquim Rasgado, esse cara, mas ele foi profissional. Ele regula, acho que talvez com o Kirmair, com o Cleto mas ah, é? Veio, é, ele veio pra cá moleque. E é. ele já tá aqui há vários anos. Eu sei que ele joga de vez em quando nos torneios acho que ele já deve estar tá com 70, assim.
0: Porra. Ou seja,
1: Kirmair, o Kirmair e o E De vez em quando eu vejo ele jogando, vejo o nome dele por aí.
0: Uhum.
1: e outro que também mas também foi profissional é o Fernando Gentil que eu também já vi ele jogando um torneio de veterano por aqui, ah. o Fernando Gentil também é dessa época, aí deve estar quase com 70 também, ele regula aí com o Kirmaí, o Givaldo Barbosa e também ele mora o Fernando Gentil mora no Brasil e aqui ele vai e volta toda hora inclusive o Fernando Gentil é engraçado que ele tinha uma raquete com o nome dele, Essa sério? Razão. sério, eu cheguei a jogar com a raquete dele, eu era moleque era uma raquete Caramba, toda que preta, é, era uma raquete madeira toda preta, era bonita a raquete. Vou até dar uma procurada depois na internet Caramba, ver. bicho! É. Eu nunca, ninguém, nunca ouvi ninguém falando sobre isso, que interessante. É, o Fernando Gentil tinha raquete, é o nome dele. Tinha, <risos> vamos dizer assim, pô, era curioso, porque tinha o Wilson Jack Kramer, né, do Jack Kramer, acho que depois tinha a Red Villas, do Villas, uh -huh. e o Fernando Gentil, qual? era uma Procopio Fernando Gentil. Pô, eu não lembro, assim, de cabeça não lembro quase mais ninguém que tem uma raquete com o nome, né? Todo que mundo legal. tem uma raquete que joga e tal, mas com nome, nome, pouquíssimos, eu lembro. Que 10, assim, cara. Eu vou procurar, é. eu vou procurar, procurar será que
0: deve ter em algum lugar? a gente só que acha difícil, né? a, a raquete <risos> em
1: si acho é difícil, mas a é. imagem na internet deve ter. Sim. Né? Sempre tem.
0: É. é histórico, né, cara? Que legal. É.
1: É. Pô, que da hora. Ô,
0: Renato, vamos falar de US Open? Vamos, vamos lá, Edson. Cara, até pegando uma, um gancho naquele post que o Mats fez lá na, no, no grupo do Savana, eu acho que esse... E aí eu queria saber de você, a tua análise, né? Eu acho que responde bem aquela dúvida, né? Que a gente conversou lá com ele e a galera interagiu, de que se pós é, Big Three, né? Se vai haver menos interesse ou mais interesse do público, né? Nesse US Open, a gente teve o, o Nadal, né? Que tava meio é. baleado, voltando de lesão. E muitos se falaram também que ele tava bastante preocupado com a questão da, da, da esposa e do, e do bebê, né? Que tava, é. ela tava hospitalizada, né? Não tava é. em perigo, mas estava hospitalizada, né? É. E ele meio que tava meio que fora do foco.
1: Ah, não, e aí eu tava.
0: Passa. É, então. E eu tava lendo, cara. Vou até pegar aqui, ó ali no, no site de Tênis Brasil, que acho que eles pegaram lá da USTA. Ao longo de duas semanas de competição, foram 736.120 ingressos vendidos, que superou é, a marca de 737.872 de 2019. Parece que teve é. um acréscimo de 15%. E Arthur Ashe esteve sempre lotada. Muito se deve também por conta da despedida da Serena, né? Isso, é. O que que você achou, cara, de tudo isso, assim, é. do, do evento como um todo?
1: É, público foi recorde, né? Record, é, recorde, né? Recorde. nunca foi o maior público da história do US Open, e se a gente for pensar, já tava anunciado desde o começo que o Federer não ia, o Djokovic não ia, e o Nadal tava, tava na dúvida, né, lembra? Ele tava na dúvida se ia, não ia. Sim. É, ele acabou indo e tal, mas mesmo assim foi um sucesso de venda, você vê, não? Se a gente pensar, antes de começar o torneio, vamos dizer assim, não tinha nenhum dos grandes ídolos. Tem lá o pessoal, lógico, que joga que é os melhores, Medvedev, Titi, Ah, nem o Sverev estava, tá, se a gente pensar, ou seja, uh -huh. não tinha nenhum dos grandes ídolos, e mesmo assim foi recorde público. E essa história que vai parar, que vai sem querer, eu sou um pouco mais antigo aí, né, Para não dizer mais velho, eu escuto... <risos> Desde quando os australianos estavam parando, desde quando o Rod Lever, o Newcomb, o Roosevelt estavam parando, todo mundo falava, ah, vai perder o interesse, porque não tem ninguém. Aí veio o Connors, Borg, pouquinho depois o McEnroe, aí o Borg parou, foi aquele drama, ah, mas agora tem o McEnroe, então vamos ver. Aí veio o Land, começou... Sempre vai mudando, aí o Lennon parou, poxa, acabou, Becker, Edberg, vai vindo. Aí eu lembro também quando teve essa conversa, quando o Sampras e o Agas pararam, e eram justo dois americanos, né? Uh -huh. e, aí, e aí todo mundo fala, poxa, vai acabar o tênis, porque os Estados Unidos é um dos principais centros, eles é que, que levam o tênis, não vai ter ninguém, o Sol vai perder interesse na TV, toda aquela história, blá, blá, um monte de coisa, e o que, que aconteceu? Veio ali o Google, o Leiton Hill, o Google já foi um ídolo mundial importante. E logo depois já veio o Federer, e aí mais um tempinho depois, Djokovic e Nadal. Ou seja, sempre aparecem novos ídolos. Até eu falei, no grupo eu falei que tem muito mais pessoas que gosta do esporte do que, muito, do que pessoas que gostam dos seus ídolos. É, o número é muito maior. Então a gente viu agora o próprio Alcarazzo, o Sinner, Bem ou mal, o Rudy conseguiu levar, apesar do pessoal não gostar muito dele, mas conseguiu levar torcida, conseguiu levar público, e vai continuar. Eu nunca tive essa dúvida que, ele até, que vai diminuir o interesse. Tanto que os números estão aí. Sim. É impressionante. E
0: sempre aparecem uns alienígenas aí, né,
1: cara? É. <risos> tem, um, tem um outro dado que a ITF divulgou há pouco tempo: que nunca teve tanta gente jogando tênis. É como atualmente, no mundo inteiro, que, que eles legal. acompanham, eles fazem pesquisa, e no relatório anual deles, aliás, eu já lembrei uh -huh. que saiu agora em, em julho, publicou que nunca teve tanta gente jogando tênis como tem agora, que o trabalho deles em desenvolvimento nos países é, menos favorecidos, aí vamos falar assim, tá dando certo, que nos países envolvidos também tá dando certo, tá crescendo, ou seja, ainda a gente tem uns bons anos pela frente de muita gente praticando, muita gente jogando e assistindo, obviamente,
0: Uhum. Ô, 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 Renato, mas eles fazem é, uma. Esse número é, levando em consideração pessoas inscritas na ITF ou eles pegam até pessoas que jogam socialmente? É, e... eles fazem. Eles... O número vem
1: das confederações dos países, né? Ah, tá. Tá, então, sei lá, a Confederação do Brasil manda a estimativa deles jogando torneio e estimativa que eles têm de gente praticando só. E é no mundo inteiro. E aí eles somaram todas as confederações e deu um número muito maior do que o que deu antigamente. Ou seja, vem crescendo.
0: Cara, eu assim eu, eu, eu assisti bastante jogos e assim eu sofri bastante porque o horário uh, nosso aqui ele quase virou em, em alguns é. dias, quase virou um Australian Open, né? Porque teve jogos que se estenderam. Aquele jogo do, do... daqui a pouco eu quero falar com você especificamente sobre ele. Aquele jogo do, do Carlos Alcaraz com o Siner. Eu falei, não, eu vou ficar até o final. <risos> que foram 5 horas e 15 minutos, né? É. Pra mim, é aquele jogo que tinha que ter sido a final. Ah, foi o melhor jogo do Puta, do que jogaço, é. cara. Eu Acho falei, não, eu, eu... eu não vou perder. Amanhã, depois
1: eu, é. eu fico no energético no Café, eu me viro. Acho que os dois <risos> jogaram bem... Ah, tênis é isso. É uma pena que tem que ter um ganhador, né? É, cara. Hora.
0: Que impressionante. É. E, e, e eu, eu, eu fiquei, eu falei assim. Eu assisti muitos jogos e muitos jogos foram até tarde, né? Tanto é. no masculino como no feminino também. No feminino também. É. E eu falei, é, cara. Pra mim, pra mim, essa vez eu tenho essa vantagem, que eu tô atrasado,
1: então pra mim é o.
0: É, pra você tava mais normal, tava né? Tava mais normal
1: você essa minha. Você tá vez, aí nos é. Estados Unidos? É, quando, é, é, quando é o Austrália Open, aí é ruim, acho que no mundo inteiro, né? Os caras são tudo. É. Mas o Aberto dos Estados Unidos, pra mim, é bom, porque começa. Vem.
0: Tem diferença Sim. de horário aí para você com Nova York não? Tem,
1: aqui é menos três. Caramba! Então dá bem. Ah, então ajudou o, bastante. O jogo deles acabou duas da manhã, para mim era 11 da noite. Pô, que legal! É. <risos> que legal! E, e eu,
0: eu queria saber de você, cara, uma coisa que passou, chamou bastante atenção e que gerou muita discussão, muita gente falando sobre, que é a questão do coaching. Eu é. achei super legal. Eu queria saber o que, que que, que, qual a tua visão sobre
1: isso? Não, eu acho legal. Acho que do jeito que tá, tá bom. Acho que tá, tá bom. Na realidade, vamos dizer assim, sempre existiu de uma forma meio velada, o pessoal passava os é. sinais ali ou outro, às vezes até falava, né, alguma coisa mais alta e tal. Eu acho que, ficou, acho que ficou legal, assim, sabe, o cara podendo falar, ah, você vê um os tenistas um pouco mais soltos também. Acho que ficou bom. Acho que tem aquele problema nos torneios um pouco menores e tal do cara que tem mais dinheiro e se dá melhor, né? porque O cara pode viajar com o técnico, é sempre alguém para conversar, é sempre alguém de fora que tá vendo o jogo pode dar uma ajuda. Então, isso só ver como é que vai ficar essa, essa diferença. Mas assim, nos grandes torneios onde quase todo mundo tem técnico, achei achei que ficou bom. Achei que é até curioso ver os caras discutindo. É, tem uma tem a hora que o bicho é, pega ali, né? A, pega. a discussão
0: entre o jogador e o, tenista, o tenista, é. Mas você acha? Eu vi, eu não lembro se foi. Eu tava assistindo pelo Star Plus e aqui no Brasil tava o Fininho, Sim. o Roese, o Silvio Bastos, a Teliana, a ah. Dadá é, comentando, eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Fininho que falou, que ele, ele acha que ele acha difícil ter uma virada de jogo por conta do coaching. Você acha que pode haver? O que, que, que você acha disso? Oh, vou... A esse ponto de, de ter tanta
1: Não, influência? Acho, assim, o que, que pode acontecer, acho difícil aquelas coisas que, que os amadores acham, ah, joga na esquerda, isso é, é difícil, é quase impossível. No profissional o cara já entra com a estratégia de jogo, é, ele já sabe se o tenista jogar desse jeito vai jogar desse outro jeito, se o cara fizer isso, ele, você faz aquilo. Os caras já entram com a estratégia. Eu acho que o coach é muito mais um aspecto mental e emocional, sabe? É, tá. A calma, é, lembra daquilo. que às vezes, tá tão, no jogo está tão com emoção, ainda mais nos jogos que tem torcida, você acaba entrando naquela emoção, naquela vibração da torcida, às vezes você acaba esquecendo o plano de jogo. Dá um branco, né? Dá, às vezes você acelera o ritmo do jogo quando você devia acalmar, às vezes você acalma quando você devia acelerar. Eu acho que o técnico é mais nesse ponto, assim. E ah. assim, pode acontecer de uma virada, às vezes o cara tava tão fora do jogo que eu até... acho que o Fernando Meligeria quis, quis meio dizer que não tem isso... Oh, bate tá. na esquerda, bate na direita, dá curta. Isso daí não tem mesmo. O cara já entra lá, já... Já sabe, o que, já tem que sabe fazer. o que tem que fazer. Acho que a questão é muito mais ele ser relembrado do que ele tem que fazer, ele ser acalmado na hora certa, ser acelerado na hora certa, é, lembra, ser, de novo, ser lembrado da estratégia. Acho que é muito mais nesse ponto. Acho que é na parte emocional,
0: mental. Assim. Tá. Eu, deixa eu fazer uma analogia aqui e aí você me fala se tem a ver ou não. Por exemplo, eu sou de tecnologia, eu faço sistemas. E às vezes eu estou procurando, um, estou com um problema ali num programa, tentando achar um erro. Cara, aí eu estou na frente do erro, mas eu não estou enxergando o erro. Aí vem um cara que está do meu lado aqui e eu falo, oh, me ajuda aqui. Ele fala, Jefferson, está aqui, ó. É, quem, é. É aquela mesmo. coisa de quem está de fora, às vezes, é, é, de fora isso. da caixinha,
1: né? Consegue é. enxergar
0: mais de quem está dentro, né?
1: Isso. Isso. Ah, porque, sem, de novo, hoje os caras têm. Ah, o, o técnico dos caras já, ah, já conhece outro jogador, o próprio jogador já conhece ele. Ele já sabe, é, é que não, os caras não divulgam, obviamente, mas é no nível assim, ó, todo 15, 15 40 o cara saca na direita alta, sabe? Não todo, mas é 80% do saque no 15 40 é alto na direita. Lógico, o tenista se prepara lá, o cara pode virar, pode, ser, pode sacar aqueles 20% na esquerda, é, baixa, mas é, é muito difícil isso, a, a parte técnica já está toda estudada, toda analisada antes do jogo, eles se conhecem muito, todos os tenistas, eles se conhecem muito, é uhum. sempre um tentando colocar a estratégia pensada antes para ganhar o jogo, alguma coisa nova que ele apresenta, mas eles já sabem, Acho que, é que nem você falou, o técnico é mais ali para dar aquele, aquele toque, aquela vamos dizer, sintonia fina que tá faltando na hora do jogo, alguma coisa que escapou, que eles tinham combinado e que se esqueceu, mas é, é, é legal, assim, acho que é, Aliás, não sei se, se, é que não dá pra gente ouvir na TV, mas a maioria dos, dos técnicos falavam, vamos, calma, não é? é Sim. Era bem, a maioria é isso. Pode crer. Tipo, né? Concentra.
0: Agora, você que, que, que sempre conversa com a galera aí nos bastidores, eu queria entender uma coisa. Como é que um cara como o Kyrgios, é, ele deve ter alguém, ele pode não levar na... Porque ele leva a galera dele, a namorada, né? O cara lá que... É. Aquele rapaz que, que parece que é meio que um, um coaching psicológico dele, né? É. Mas como é que um cara desse no nível desse joga sem, sem técnico... É, no, que não viaja com ele. E o Federer ficou uma, uma época também sem técnico, né? Pelo menos ele falava que estava sem técnico. Não, o, técnico
1: sempre, nunca teve, o, o Federer ele falava que ele não tinha o técnico, mas ele tinha uma equipe que analisava os, ah. os outros jogadores para ele, como os caras jogavam e tal. É, é assim: tanto o Federer como o Kyrgios, os caras têm um talento absurdo, os dois. Cada um joga de um, de um estilo, mas o talento dos dois é acima de qualquer coisa. E aí esses caras, eles acham que com o talento eles podem resolver. E assim, sem querer, os dois conseguem resolver, principalmente o Federer. Mesmo que eles consegue resolver com o talento. Então na cabeça deles, eles falam, ah, não precisa de técnico, não precisa legalizar, eu chego lá e eu consigo ganhar. Entendeu? É assim, Mais
0: ou menos por aí, né?
1: É, o cara tá na cabeça dele que ele não precisa de ninguém para falar como ele tem que jogar. Né? Assim, o Kyrgios escutou o Medvedev, acho que foi a melhor performance individual no torneio inteiro. O que ele jogou aquele jogo contra o Medvedev foi impressionante. Uhum. É, é, mas é óbvio que ninguém consegue jogar naquele nível mais de dois, três jogos. Mas aquele jogo dele, foi, o que ele jogou aquele jogo foi impressionante.
0: Ele jogou muito mesmo e... É. Agora, é, é o que mais... E eu fiquei um pouco irritado com o Kijos. Eu já, eu já, eu já, eu já me irritei mais com ele. Hoje eu, eu, eu tenho ele mais de boa, assim, pra mim. Que acho que ele deu uma mudada, né?
1: Deus, Mas ele tá treinando, ele tá aquela, um pouco mais certo. E
0: aquela falação dele, Renato, ah, ele, isso é, é muito isso difícil é meio... jogar com um cara desse, né?
1: Deve, o cara não para de falar. O cara não para de falar, você tem que ter muita concentração pra jogar contra ele.
0: Então, e aquele jogo dele contra o cara em Caixa 9, eu falei, isso. meu, ele, o, o Caixa 9 deve estar muito concentrado pra ele
1: não sair. É, é. Mas o Kyrgios não tava 100% naquele jogo, né? Ele, ele, tava... ele já tava meio baleado, né? Tava, tava sentindo alguma coisa, mas também o cara inventa, né, é aquela coisa, né? ser <risos> sozinho, vai jogar, ele tinha jogado como é o DVD, um jogo longo, difícil, que exige física e mentalmente muito, depois no dia seguinte ele, não sei porque ele resolveu jogar a dupla, também acho que ele é o único dos grandes que joga dupla, e aí ele perdeu um jogo, não sei se acompanhou, ele perdeu um jogo, ele, ele o Pokinacos, eles ganham o primeiro set, perdeu o segundo, e aí esperando dois tiebreaks. Perderam 7 6 7 6 e acho que o segundo tie-break foi 10 8 11 9 Ah, isso e não tiveram, E eles tiveram match point, tudo, perderam. Ou seja, ele teve um desgaste físico e mentalmente com o MVD. Depois, no dia seguinte, na dupla, de novo, um desgaste físico e mentalmente. E aí ele foi jogar com a caixa 9 e ele já tava meio balhado Aqui na transmissão o pessoal falou que no, no aquecimento ele já tinha pedido atendimento para... Coisa ah, é? pede, né? e na quadra ele pediu também, acho que Entendi. no segundo set é, não devia ter jogado a dupla devia ter entendido, mas é de novo, aquilo que a gente falou, o cara acha que com o talento ele resolve tudo não, não conseguiu, e nesse nível qualquer coisinha que tá atrapalhando é muito difícil é... o nova é um top 20, top 25 o cara joga, o cara sabe como ganhar é jogo, não dá para você ganhar meio baleado do Cachanove ninguém é
0: Oh, Renato, mas, mas assim, você acha que no caso do Kirchner, quando ele eu, eu, eu lembro, e aqui o pessoal falou bastante disso, que quando ele ia, quando o Caixanov ia sacar o Kirchner estava falando muito ou brigando com o, é. o, o, o box dele, ou falando e que é, levou até uma, uma suspeita dele estar fazendo aquilo meio que de é, malandragem, você acha que foi de malandragem ou porque é o jeitão dele mesmo?
1: Ah, acho que é o jeito dele. Acho que ele não pensa em... Sendo bem sincero, acho que ele não pensa em prejudicar o adversário, acho que é o jeito dele. É incomoda, o jeito dele? Incomoda, incomoda. Claro. Mas é o jeito dele.
0: É o hum. jeito que ele tem pra... Às vezes é, parece que ele tá brigando com o juiz e você fala, pô, agora ele vai sacar mal, porque o cara tá desconcentrado, tá é, baleado fisicamente. mas aquilo até ajuda ele, né? Vai lá e ajuda. faz o um leice.
1: É, ajuda. <risos> é, é o jeito que o cara funciona.
0: Chama desse jeito. <risos> é. Ó, já que a gente tá falando do Quijos, tem uma pergunta aqui do Flávio, Flavião, Flávio Berto. Ah. Lá do nosso grupo lá da Tepanga. Ele fala, Jeff, pergunta pro Renato, o que, que ele achou da atuação do Nick, que resolveu jogar sério esse ano, fazendo menos arruaça, mas mesmo com tudo isso não conseguiu chegar ao título do, da grama e nem do S Open? Se o Renato acha que foi questão física que pegou, acho que você até meio que já falou, pegou ah. física, ou se é porque mesmo sendo muito bom jogando sério, isso não quer dizer que ele será favorito para classificar um Grand Slam.
1: É, para classificar um Grand Slam você precisa estar 100% fisicamente. São sete jogos, é muito puxado, você fica muito tempo na quadra, tem muita coisa que pode atrapalhar, é, tem o processo físico, o processo mental, e, e no caso do Kines, é inventa de jogar Dupla é, é muito difícil Hoje em dia não, não dá para você jogar um torneio de 5 sets Mais a dupla É muito estresse E é e acontece muita coisa em volta dos tenistas É muito difícil para ele manter o um foco Então eu Não sei se o Kyrgios tem esse Nível de foco Ele disse que tá treinando, ele, ele tá treinando Apesar das pessoas acharem que não Ele tá treinando sério, ele já falou que ele tá treinando sério e você vê o nível dele Se, uhum. se o Wimbledon contasse pontos Acho que ele estaria em sétimo ou oitavo do ranking dizer. O Wimbledon já Ele admitiu que ele ficou nervoso na final E não conseguiu jogar o, de, o jogo dele Tudo bem que acho que mesmo que ele jogasse o jogo dele Ia ser muito difícil ele é ligado do Djokovic Porque o Djokovic estava muito inspirado aquele dia o Djokovic entrou sério, concentrado E jogou muito bem mas chegar numa final de Wimbledon a primeira vez impressiona. Né? É. Até hoje eu nunca vi nenhum tenista falar ah, joguei normal eu Wimbledon a primeira vez que eu cheguei. Ah, é muito difícil. E aí ele chegou no Westrop Open falando né? Ah, já, já cheguei na final, já sei como é, tô aqui preparado. Só que ele não esqueceu que tem que se preparar mesmo. E, e o S Open é diferente de Wimbledon. Né? É, você tem que ficar mais na quadra. A quadra não é tão rápida como o Wimbledon, para ele, se prejudica. Acho que ele não, não levou isso em consideração, que ele ia ter que ficar mais tempo na quadra. E aí ele resolveu jogar a dupla e o físico não aguentou.
0: Renato, e, e uma coisa que eu percebo é que o S-Open parece que. Eu acho que se fosse feito aqui no Brasil, o pessoal ia, ia cair de pau na gente, né? Que é desorganizado, é porque é Brasil, não sei o quê. Porque lá meio que é uma festa, né? Toda hora. O cara vai sacar ou a menina vai sacar e a gente gritando na hora do saque e eu percebo que eles meio que dão uma tolerância maior para isso né porque, porque assim eu nunca eu não fui a muitos torneios pessoalmente mas aos poucos que eu fui eu fui em torneio 250 500 eu vejo que os torneios é, é, pelo menos nesse nível a, o juiz é menos tolerante assim ou ele pede para o cara tiver enchendo o saco ali na torcida ele já olha para o segurança já meio que é convidado a se retirar. E ali eu percebi que eles
1: eram, são mais tolerantes, né? É que é, é que é muito grande, né? Então não dá para o juiz ficar controlando muita coisa. ele Tem muita coisa que é em cima do juiz, então ele não tem como. Num torneio menor, o juiz tem meio... Ele tem mais a visão, ver, né? Ele consegue ver quase tudo. Torneio grande é muito difícil. É, eu já tive a chance de ir no s e tal, mas o Brasil Open do Ibirapuera... É, é razoavelmente parecida, assim, o barulho que acontece, todo mundo... Porque Ibirapuera tem aquela arquibancada lá em cima, uhum. e o, o juiz também não consegue ver. E, e isso não sei se você já foi se lembrar, a arquibancada lá em cima não para de fazer barulho na Ibirapuera também.
0: Verdade, verdade. Então, o
1: juiz deixa rolar. É mais, eu acho que é por causa disso. Não tô meio menor, tem outra coisa também. Quando o barulho é constante, não atrapalha tanto. O que atrapalha é quando está no silêncio e aparece um barulho de repente. Então, como tem o barulho constante, tanto lá no S-Open na parte de, mais para cima, como no próprio era na arquibancada, meio que vai. O tenista já está naquela... Ah, na França também. Na França no Rodolfo Rosa, a parte de cima é bem barulhenta também. E lá os caras gostam também, torcem mais. O pessoal... Acho que é parecido. É, né? Mas o tem, tem uma certa. uma maior tolerância, assim. Por causa do foco do juiz. Acho que ele não consegue. Ter é muita total. gente,
0: né? É. é, e é são, muito pra cima. são
1: 25 mil pessoas a capacidade? É. é, é Caramba. Muito pra cima É muito grande. Não tem nem como o juiz falar alguma coisa. Então o barulho fica, fica mesmo.
0: Uh -huh. Mas, mas é, é, é complicado, hein? Tem aqueles jogos mais tarde, mais que, que avança. É, além de ter muito barulho na, no público, eu lembro que os juízes eles chamavam muita atenção para baixar né, a, a voz. É. É, quem tava, principalmente quem está nos, nos, nos camarotes, né, que o pessoal está ali tomando, tá estão é, bebendo, estão bebendo ali, comendo. É. Eu lembro que eles chamavam bastante atenção. Chama, chama. Quando começava a manutenção do, do complexo, você
1: ouvia até barulho de caminhão dando ré ali. Ah, é? Porque isso é verdade? Eu me lembro. Porque, se, se, é, acho que fora, as coisas começam a fechar 10, 10 e meia, ou 11 da noite, eu não me lembro agora. Caramba! E isso tá rolando o torneio ainda. É porque, tem, como não tem mais jogo fora, não tem mais sentido a Praça de Alimentação ficar aberta tal. Então, começa a fechar. E aí só fica as coisas que estão na quadra mesmo. E aí fora é o barulho, o é que você falou, é o caminhão limpando, é o pessoal guardando as coisas. <risos> o o foi, trem, né? É, o trem, trem, trem. fechando os estantes. Acho que, fecha, eu não lembro agora se fecha 10 ou 11 da noite, mas fecha. Fecha. Ó, tá. oh, e tem uma outra pergunta aqui, porque a gente
0: já que a gente passou no assunto aqui, então já vamos emendar a pergunta da galera. A pergunta do Fernando Fonseca, também lá do, do Atepanga. Ele diz aqui, pergunta se ele assistiu alguma partida da chave qualificatória, onde a maioria dos brasileiros jogou, e ele assistiu pela TV e soube que a entrada é franca. Você sabe se é franca mesmo? No, no
1: Qualify? Ah, não sei, você não assisti, eu acompanhei os resultados, mas não assisti ao vivo nenhuma partida, nem na TV assisti, nenhuma partida do, do qualificatório não
0: e, e, e assim, pelo que eu me lembro, eu acho que foi uma das maiores participações de brasileiro no Qualify, não foi não? Teve bastante, né?
1: Não, acho que não, Oh, teve mais, mais participações já. em anos anteriores? Acho que teve. Acho que na época do Júlio do do Givaldo Barbosa, ah, o João Soares, Roger Guedes, esses caras estavam sempre, ou na chave principal no qualificatório, eram cinco, seis que estavam, Marcos Ocevar, eram cinco, seis que estavam é, é, faz tempo, já, faz 40, ah. 45 anos, eles estavam sempre lá. Mas, é, se você pensar nos últimos anos, tem, tem o feminino, né? Que a gente está uhum. melhorando aí. Que aí era sempre uma ou outra ou nenhuma, né? Agora assim. Agora, já deu mal, tem. a Laura conseguiu entrar, a Via tá no top 20 do mundo, tem a Luísa nas duplas, ou seja, acho que a gente nunca teve um feminino tão forte assim, no tá. Brasil, né? Uhum.
0: E, e o Fernando aqui também ele pergunta que, ah. parece que comparado com 10 anos atrás, o S.U.P. cresceu bastante, que é o que a gente já tinha conversado já aqui falou, no início, né? cresceu bastante mesmo, né?
1: Cresceu, cresceu, em tudo. Você olha qualquer número, cresceu absurdamente. Em saturamento, em público, em TV... Uma coisa que me chama atenção, eu não sei
0: se eu me enganei aqui, mas assim, pelo menos assim, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, a relação do tênis americano no Grand Slam, pelo menos ali no West Open, eu achei que de os americanos estão chegando de novo, hein? Com força total.
1: Então, eles, é, eles vêm fazendo um trabalho de base há uns 10 anos, né? E agora começa a aparecer o resultado, né? Eles, eles mudaram todo o sistema de ensino deles de uns 10, 15 anos para trás, talvez por aí. É, um pouco menos. Mas vamos arredondar aí para 10. E agora essa turma está chegando aí, está tudo com 18, 20 anos, está tudo. Acho que o primeiro nome de peso que veio deles foi o Taylor Fritz. Taylor um... Fritz, cara. Ah. E eu achei que ele fosse andar mais na chave, viu? É, ele deu, ele deu um azar na primeira... azar, né? Tem que ganhar, né? Mas assim, ele deu um azar na primeira rodada que ele pegou um amigo dele, de infância. E eu brinco que ele é amigo do... do Holtz. Antes dele nascer, porque a mãe dele era amiga da mãe do Holtz. Do Mas Brandon Holtz? Do... do Brandon Holtz. Eram duas profissionais. Ah, é? A... É, a mãe do Taylor Fritz... Que é, esqueci o nome dela, é. e a mãe do, do Brandon Holtz, que é a Tracy Austin, que foi o número um do mundo, foi o SOAP e tal. E elas foram parceiras de duplas quando elas jogavam. A mãe do Tedor Fritz foi tipo top 10 do mundo. Top 10, que legal, sabia? Pro... Que interessante. É, foi uma excelente profissional. E elas eram amigas, jogavam juntas, americanas tal, e aí depois, cada, um, cada uma levou sua vida, casou, mas continuaram amigas o Taylor Fritz e o Holtz são amigos desde, vamos dizer assim, da barriga das mães. Então eles conhecem muito. <risos> e eles sempre jogaram juntos também. Desde molequinha, foram crescendo. Só que o Taylor Fritz, o Taylor Fritz explodiu antes. Foi um juvenil, sempre foi um juvenil de sucesso aqui nos Estados Unidos, mesmo depois no mundo. Chegou no profissional mais cedo, fez sucesso. E o Holtz não explodiu assim. Mas... É o que eu sempre falo, a diferença no profissional é muito pequena. Por mais que o cara seja 200 se no mundo, que nem o outros, ele joga num dia bom. Pega o Fritz que num dia que fica, pô, tô jogando com o meu amigo, tá na cabeça dele, no lugar do meu amigo, pô, pô, meu amigo nunca chegou, primeira vez que ele tá, não é só sabe? Entra esse tipo de pensamento na cabeça, você não consegue jogar o seu jogo e aí acabou perdendo. Acaba não soltando. É, acontece, entra na cabeça. Mesma coisa, o Kylios jogou com o Kokenax, falou que foi o jogo mais difícil da vida dele, mas o Kylios conseguiu se controlar e. e acabou ganhando o Kokenax, até. fato, mas o Kylios falou, o jogo mais difícil da minha vida, espero nunca mais ter que jogar com ele. É, é difícil é jogar com ele. É complicado, né, cara? Porque é um. É, é muito difícil. É muito difícil. O Fritz Dominar
0: não... as emoções, né? Ah,
1: é, o Fritz não conseguiu, porque acabou perdendo. Acontece. <risos>
0: Pois é, cara. E tá o Taylor Fritz, tá o, o, o Francis Tiafoe Nas meninas, ah. então, né, cara? Tá a, a, ah, a Goff, a não, Collins, tem, tem Madison Keys. A, a Pegula. Pegula. Pô, ah. tá... Principalmente as meninas, né, tão, tão vindo então, forte aí. Então, os, os
1: meninos também. Tem o Opelka também, não podemos esquecer. Opelka, que, tem... que ah. saca demais, né? Ah, ah eles têm aí. Eu, eu não lembro agora o número, mas eu acho que no feminino entra sem no mundo os Estados Unidos é o país que mais tem, e no masculino, se não for o segundo, é, briga ali com a Espanha com a França, para ter entre os 100 do mundo também. É, que, é assim, ter o número, vamos dizer, ter o número não, ter top five é muito difícil, porque além da base, você precisa ter calhado o talento nascer no seu país. Né? O cara que quer treinar, que tem habilidade, que melhora, é muito difícil cair no seu, no seu país, mas os Estados Unidos está fazendo um trabalho é, importante, mudou o estilo do jogo do pessoal. É, que acho, legal. Acho que vai continuar por um bom tempo. A, a, que legal, a cara. A colocar é bastante gente aí trouxe no mundo, tanto menino como menino, Homens e mulheres, cara. Estão meio fortes. Preciso
0: de alguns destaques aqui, vamos ver se, se você consegue falar para nós aqui. Bom, primeiro destaque meu aqui, eu, é, ele não jogou, né, mas assim, é, por conta do momento, né, de hoje que eu tava lendo aqui na internet, o Alexander Zverev que tá sentindo dores, a gente achou que ele já tava para voltar, mas ele vai ficar um tempo ainda fora, né, não vai jogar a Copa não, Davis, não, é, não. parece que vai ficar semanas ou talvez meses fora, né, é, cara?
1: Então falando que ele só volta ano que vem. Caramba! Se é, ele quis voltar antes, parece que tem uma inflamação no osso. Aí é complicado, inflamação no osso. É, é difícil, né? Ele, ele foi uma
0: falta sentida no S-Open, né, cara? Claro, é
1: sentida, é. joga muito top 5. Pra, pra ele.
0: É. Aí, outro que eu anotei que foi o Citizen Pass, que eu achei que ele fosse andar bem, mas ele parece que ele sentiu o braço, né? E ah, caiu o... na primeira rodada,
1: né? O Paz é, é, assim, as pessoas esquecem, mas ele, ele operou o cotovelo faz acho que um ano, um ano e pouco. E ele nunca mais conseguiu jogar no nível que ele jogava antes de operar o cotovelo. Não sei se ele ainda sente dor, se a operação não deu certo o que ele esperava, não sei se ele consegue treinar como ele treinava antes. Acho que vai ser muito difícil que o Tzitzifaz voltar. Tá? Ele não fala, obviamente, né? porque os caras tratam isso de segredo, mas na o que eu acho é que essa operação do Cotovelo aí não deu muito certo. Não. Acho que ele não tá conseguindo treinar do jeito que ele precisa treinar pra jogar com esses caras. Fora que você pega um jogo longo de 5 sets que o Nego jogou e aí a dor vem e. Não consegue.
0: Caramba! É. Ou talvez ele teria que dar outra parada dar uma é. recuperada boa, uma mexida de novo, né?
1: É difícil. É, Se for difícil. problema do Cotovelo, é muito difícil. Eu lembro. Cara. Eu tive um problema com cotovelo faz uns 10, 15 anos atrás, mais talvez já. Né? E eu lembro que o médico falou: a operação do, do cotovelo só faz em profissional, né? Que vive disso, e é 50% só de sucesso. Então o cotovelo é um negócio bem difícil. Eu Puta, e é um que...
0: negócio que tá toda hora ali, né, cara? Não tem. É, 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 bem,
1: é. é complicado, né? Não, não dá. Igual o joelho. <risos> é. É. Se, se for o cotovelo mesmo, vai ser muito difícil pra ele, eu acho. Caramba. Eu torcei não, eu que seja só técnico mesmo, particular, técnico, não tá conseguindo jogar, mas desde que ele operou o cotovelo, eu não, não, não voltou a soquear, não Aham,
0: uhum. porra. É. Ó, e outro que eu anotei aqui, cara, que eu achei, eu tava assistindo, foi um jogaço, assim, eu tava vibrando muito, que até superou minhas expectativas, não por conta de um lado, que é o Carlos Alcaraz, mas por conta do argentino. Eu não conhecia muito ele, o Sebastian Baiz. Tava, um, não sei se você assistiu, tava um jogão, cara.
1: Eu vi o, eu vi até o Baiz machucar. Eu tava Isso. Jogo. Oh, que é. pena
0: que eu fiquei dele, cara.
1: É, o Baiz é bem conhecido no Brasil, né? Ele fez, jogou quase todos aqueles Futures, challenge, tudo que tem torneio no Brasil, aliás, todos os argentinos, né? Uhum. Todos eles vêm jogar no Brasil porque eles jogam na Argentina, o Brasil é perto, viaja. Então o pessoal aqui conhece bastante, o pessoal aqui, o pessoal aí no Brasil conhece bastante. Ele tá, e é uma das promessas aí dos argentinos que estão apostando para o futuro. Pô, e ele jogou muito bem com o Carlos Alcares. Eu, até quando eu vi a chave, eu falei, pô, eu quero ver esse jogo, porque o Bahia eu sei que tá jogando bem, e eu queria ver ele jogando. E realmente, ele jogou bem, deu azar que machucou, né? Não dá para ah, saber se uma, ganhar. Tava algo. uma
0: correria, hein? Tava, meu Deus do céu,
1: é, eu gosto muito dele.
0: <risos> outro que eu anotei aqui, bom, um a gente já o outro a gente já falou aqui que é o, aquele jogo do Nick Quijos contra o Karen Caixa que a gente já conversou. Que eu fiquei impressionado com o nível de concentração do Caixa porque eu, eu ali, eu, nossa é. senhora, <risos> e o, o jogo do Tiafo com o Nadal, né? Que o Nadal tava meio baleadão. E o Tiafo é o primeiro americano a chegar na semi desde Andy Roddick, né? Em 2003, é, cara. É, faz tempo, Aí né? mexeu com a galera, né?
1: Ah, mexeu. Não só, e mesmo aqui, os meus conhecidos no clube, os caras estavam todo mundo torcendo o Tiafro, estavam assistindo o jogo e tal. Aí eu fiquei pensando, é a mesma coisa se tivesse um brasileiro, né? Acho que uh -huh. todo mundo ia estar tá falando, ia estar tá assistindo. Eu lembrei da época do Guga, todo mundo assistia. Mesmo quem não jogava, assistia. Cara, e ele, e ele com joga
0: com a torcida, né, cara?
1: Joga, ele joga. E ele sacou muito esse torneio, né? Vamos ver se ele continua assim. O saco dele tá impressionante.
0: Então, tá. e uma coisa que eu vi, aqui na, após as transmissões dos jogos, tinham pelas quadras lá na, na ESPN. É. Tá. Eles, eles acham que o Tchafo é muito... Como ele é, ele é muito inconstante, ele acha que é, eles acham que é difícil ele manter esse nível daqui para frente, o que você acha? Você acha que daqui ele deu uma engrenada ou ele vai continuar ainda ah, caindo é, e subindo?
1: É muito difícil falar é, assim. Eu, eu já não acho que o Tiago é muito alto e baixo. Eu acho que ele é meio. Esse, esse é o padrão dele. Vai é onde ganhar, ele. Tá. É, vai ganhar os caras bons, vai ganhar os caras bons. Vai, vai, o que pode acontecer quando acontece algumas vezes quando acontece isso com no tenis, ele vê que ele chegou tão perto que se ele treinar mais, ele vai conseguir chegar mais longe. E, se, e na entrevista dele, ele estava chorando e falou, pô, eu prometo que um dia eu vou voltar e vou ganhar. Então, se ele tiver essa motivação de treinar mais, acho, melhorar o jogo dele, ele ainda tem alguns buracos no jogo dele, pode ser que ele melhore. assim Ou, ou pode acontecer também, pô, estou treinando tanto, o resultado não vem e aí acaba...
0: Desanimando, desanimando.
1: frustrando. É, é muito difícil, pra ver, é muito difícil. É muito difícil. O cara pode dar. Eles são novos, né? Toda vez que alguém fala isso de melhorar, é só ver o que o. o Big Trio, o Federer, o Nadal, o Djokovic jogavam há 10 anos atrás. Os caras melhoraram absurdamente. Todos eles, né? É. Então, o Tiafo pode melhorar. Pode melhorar a consistência, pode melhorar alguns problemas que ele tem no jogo. Sim, não duvida que ele possa chegar. É, acho que é meio. É difícil cravar, isso é irregular, mas ele pode treinar e pode não ser mais irregular, aí complica, se ele pô, continuar sacando do jeito que ele sacou, melhorar um pouquinho alguma coisa na mobilidade dele, alguma escolha de golpes, pô, pode, acho que... Ele, qualquer, para mim, qualquer um que tá lá no top 20 pode, de repente, aparecer, dar esse upgrade que precisa dar.
0: Ô, Renato, eu vi, cara, eu não lembro quem foi que falou, que o tênis hoje tá dessa forma por, por culpa, entre aspas, do Roger Federer, que diz que ele colocou o um negócio num nível tão absurdo que aí o, veio o Nadal, teve que se virar de um jeito e se entregar e, e modificar, e depois veio o, o, o Djokovic, ah, e
1: ah, também. Você acha que é isso mesmo? Ah, Tem a ver? Não vem a ver, mas eu não acho que foi o Federer, eu acho que foi assim, acho que tinha o Sampras, que era o primeiro, e aí o Federer falou, poxa, eu acho que eu quero ser o número um, então eu tenho que jogar mais do que aquele cara jogava. Então ele começou a treinar, ele tinha habilidade tal, treinou muito, as pessoas acham que não, mas treinou muito, e chegou lá, uhum. e ele, ele, além, o que, que aconteceu com o Federer? Além dele ter um talento absurdo, ele treinava muito, então ele ficou num nível muito alto. E assim, os caras da época dele, eu acho que um cara que podia ter querido chegar e rivalizar com o Federer foi o Safin, mas o Safin desencanou. O Safin tinha um talento também absurdo, jogou alguns jogos memoráveis com o Federer. Mas só que aí o Federer, o que, que aconteceu? O Federer começou a ver que o Safin estava chegando perto, o Federer falou, ah, vou treinar mais ainda. E aí foi treinar mais ainda, mudou o golpe, mudou a direita para melhor. E aí o Safi falou, ah, não é para mim isso aqui, pra mim já tá bom. <risos> e aí o Feder ficou meio sozinho, porque é muito difícil chegar no nível do Federer. Até que apareceu o Nadal também, que tem um talento absurdo, treina absurdamente, é focado. E aí vem, acho que é natural, aí vem alguém que quer ganhar deles, aí aparece o Djokovic, aí vem alguém que quer ganhar o Djokovic, aí vem aparecendo o Caraz, o Cineco. Sverev, Tsipas, Medvedev tentaram mas não conseguiram ter essa supremacia, mesmo porque hoje você consegue ficar mais tempo os caras jogam até 35, 36 37 anos no topo ainda Diferente de antigamente, quando você tinha 30, 31, que você já estava balhado. Então, os uhum. caras jogam muito tempo, muito bem. Exatamente. E é difícil aparecer. Só vai aparecer, acho que vai acontecer a mesma coisa com essa geração. Acho que esse pessoal aí, Alcará, Sinner, mais alguns outros que aparecerem aí, eu acho que eles vão ficar aí até os 35, 36, se não machucar, se não desencanar Vão ficar no topo aí mais uns 10, 15 anos. Hoje, se joga muito tempo, hoje, em alto nível. Né? Conseguem ficar.
0: Aham. Uhum. Você falou do do, do, saf, do Safin do, do e, e aí eu lembrei de outro cara, e eu não, só que eu não tenho eu não, não, não sei se, se ele foi para esse mesmo lado que é o Davi Nalbandian que para mim era um gênio também eu achei que podia ter ganho alguns Grands Lans aí porque ele ganhava ah, de todo mundo, né?
1: Ganhava, era parecido, o o Nalbandian jogava com se eu não me engano, ele, ele tem acho, quase a mesma idade que o Federer, ele se conheceu desde o juvenil. E aí, só que não podia é parecido com o Sofim. Ele nunca conseguiu ganhar um Grande tal porque ele tinha que treinar muito mais do que ele precisaria. E para ele já estava bom. Você ali 10, 15 do mundo. Acho que ele chegou até 5. Pô, já os caras estão. Já tá bom, assim. Tá né? bom aqui eu quero... onde eu tô, né? Não quero mais que isso. Não, é, Ganhou é, uma é, grana é, fenomenal. É, é, e não sei nem se você não quer. Até quer, mas... para tá lá, o cara já treina três, quatro... Horas mais, né? O cara faz duas horas de físico, três de quadra. Já, o cara já tem seis horas. O que muda mesmo é... Tipo, não vou comer... Não vou tomar aquele refrigerante. eu não vou comer aquela balinha. Não vou tomar aquele sorvete. Sabe? Isso detalhezinhos, não, né, que é, fazem diferença. No nível, é, no nível dos caras, isso faz diferença. Eu acho que o Mabodiano não tava afim de abrir mão daquele sorvetinho, não tô falando que ele tinha alguma coisa assim, mas é só um exemplo, ou não tava, ou queria sair com os meus amigos no fim de semana, um fim de semana, sabe? Nesse nível, não tem isso. Os caras, uhum. não tem. Você, se chegar top 20, já é difícil, precisa treinar muito, se dedicar muito, mas dá para você dar umas escorregadinhas aqui, ali, mas no nível do Binture, você não pode fazer nada.
0: Praticamente, tipo, tem vida, né?
1: Então, é uma
0: Se escolha, abdicar né? total, né? Total, total. E aí a gente teve o anúncio do Bruno Soares, né, que tá parando com o circuito ATP, 40 anos, ah. 35 torneios, foi campeão em 35 torneios, 6 hum. Grands Lans, né, 3 nas mistas, 3 nas duplas masculinas, o cara ganhou pra caramba, né, cara?
1: Ganhou, não. O Bruno, além de ser um cara muito simpático, um carisma gigante, é um cara que ajuda os outros brasileiros, não só os brasileiros, ele ajuda bastante gente. E o Bruno foi um excelente juvenil. O um cara jogou muito desde molequinho, sempre foi um excelente tenista. Ele deu um azar que ele se machucou muito sério, acho que quando ele tinha 20, 21 anos, ele foi ficar um ano parado. Isso acabou prejudicando ele, hein? No desenvolvado a carreira, justo quando você está no melhor, na hora de explodir, pedir, o cara ficou um ano sem jogar, ficou sem ranking, ficou sem tudo, e ele acabou voltando na simples, na dupla, e ele mesmo fala que na dupla aconteceu primeiro e tal, e aí o jogador de dupla começa a ter um problema quando ele vai bem, né? Quando ele começa a fazer muito ponto em dupla, e, e, e a Simples demora um pouco mais, ele começa a ficar com ponto para entrar nos grandes torneios, aí não tem ranking de simples para entrar no grande torneio. Aí o cara tem aquela. Vou jogar os torneios menores para jogar simples ou eu vou me dedicar nas duplas para jogar dupla? Aí ele acabou focando na dupla e aí foi embora. Um sucesso, uma carreira, de sucesso. Merece tudo. Ele disse que
0: ele tem maior moral na ATP ali, né, cara? Você acha tem, que. Ele... Tem, Porque né? ele é administrador, né? Ele tem uns negócios
1: aqui. Tem, né? ele tem um negócio de açaí. É, acho que até.. Esqueci o lema, é engraçado o lema da, da empresa dele da açaí, é mudar sua vida através do açaí, alguma coisa assim, tudo é E ele, <risos> ele, é, ele é um cara esperto, é um cara inteligente. Tinha uma, um estande de venda de açaí no é open esse ano dele. Caramba! Dele. É. Que legal! É legal, o Bruno é um, um empreendedor. Ele tem, além ser negócio do açaí, ele tem negócio de investimento também, de fundo, o Bruno é um cara esperto.
0: Que legal, cara. Que bacana. Espero que de alguma forma ele continue, sei lá, além das empresas dele, continue ainda meio que infiltrado ali, né?
1: Também acho. Eu acho que o Bruno tem o perfil de um dia ser capitão da Taça deles ou ser é, alguma coisa assim, ajudar a trabalhar no desenvolvimento do tênis. Eu acho que ele é um cara bem interessado nesse aspecto, sabe? Desenvolver o tênis, ajudar os outros. Acho que pode dar certo aí. Espero que... Fique aqui no Brasil, né? Porque ele é um cara querido, é um cara que tem muito conhecimento, muito contato. coisa que aconteceu, aconteceu com o André Sá, que estava aqui até no Brasil fazendo um trabalho, e aí a Federação Australiana chamou ele para trabalhar lá.
0: É isso que eu ia falar, ele meio é. que, o André Sá também era bem quisto ali, né? No, nos
1: bastidores
0: né? da ATP.
1: Sim, sim, o André também. E aí hoje está trabalhando na Federação. Né? Ah, ele está na Austrália? Tá, está na Austrália.
0: Que interessante, que legal.
1: O Bruno
0: acontece a mesma coisa. É, ele levar ele daqui. É. Ficar aqui, né, pô, ajudar nós. É. é. Ô, Renato, uma coisa que, que, que eu, olhando assim, essa questão do, dos treinadores, a gente tava falando agora há pouco do coaching. Uma coisa que me chamou bastante atenção é como tem treinador argentino nos box de, do, dos jogadores e das jogadoras tops, né, cara?
1: Tem bastante, hum? né?
0: Boa. Dois que eu destaquei aqui é o Franco Davin que já treinou o Deu Potro e estava no box da Verônica Kudermetova é. e o Diego Moiano com a Kogoff, cara. Que, te, é. que legal, né? E, e ela deu declarações de que ele é um dos grandes responsáveis dessa fase dela, né, cara? Que legal. É.
1: Não podemos esquecer que os argentinos também dão um impulso grande para os brasileiros. Né? O próprio Thiago Monteiro a Bia está com a Argentina também, uhum. esqueci o nome, o Rafael a Argentina que deu esse desenvolvimento na Bia, uns dois, dois anos pra cá. Pois é, verdade. é verdade. Se é a gente, a própria família Meligeni também fez uma temporada na Argentina, se não me engano a Carol ainda está com técnico argentino, o irmão dela já não sei se está com técnico argentino, mas a Carol, o Felipe. Mas acabaram uhum. com o técnico argentino, ou seja, eles têm uma boa escola, tanto de tênis como de formação, né? de técnicos, que a gente no Brasil, infelizmente, deixa um pouco a desejar. Estudam mais, eles trocam muita informação. Né? Aqui no Brasil, os técnicos são meio reticentes em trocar informação. Lá na Argentina, eles trocam muito. Eles viajam muito juntos, o tempo todo, os técnicos estão sempre juntos. Oh, o, o, o
0: o Felipe Meligeni está com o César Chiapari. É argentino, você é conhece? É argentino,
1: é argentino também. É argentino também, então. Ah. Tá vendo? Estou... Que coisa. É, ah, se você pensar, a gente tem os, os nossos melhores tenistas todos com técnico argentino.
0: <risos> é, chamo, chamo, me chamou bastante atenção isso aí. E aí, eu queria... É, e aí a gente tem a despedida da Serena Williams, né, cara? Que, Não. porra, foi... Fizeram um puta evento lá com... Com um cerimônia, um cerimonial, colocaram um telão, acho que nos dois jogos, né? Dela, nos últimos é, dois jogos. Sim, sim, ah, foi legal. fizeram uma cerimônia aí. Ah, e... Festa,
1: festa, foi legal. Merece. Uma né? para ela. É, ah, muito legal. Foi muito tempo no meio do mundo, ganhou tudo que tinha para ganhar. Eu acho que ela ficou um pouco frustrada, que eu acho que ela queria ter batido o número de grandes anos Margaret que ela quem mas... mais
0: não conseguiu, mas era uma carreira que não falar, né? Impressionante, né, cara? Impressionante. Aí a gente vai pra final aqui. E é. aí o, a Iga e venceu da Jabur. Eu achei que a Jabur fosse engrossar mais o caldo, mas não teve jeito, né? No segundo set até que foi um é. pouquinho mais apertado, mas sem chance, né, cara? Não, sem chance. Quando
1: a Iga entra no modo no modo... <risos> Além, no modo esotérico, não tem para ninguém. Ela começa a disparar, distribuir, tiro de todo lado da quadra, para errar, e errar, não dá. É, de novo, não dá para jogar todos os jogos desse jeito, mas quando ela entra nesse modo aí, ainda ela tá acima das outras. O Renato, o
0: Renato, e, e assim, a gente tava falando de... de... De tática, aquela hora e, e cara, principalmente no feminino, tem umas pancadeiras aí e elas não mudam o, o, o esquema delas, né? Cara, é pancada, pancada, pancada uh, e aí é. e, e, e e ela não é uma pancadeira e ela se dá, ela se vira bem, né? Tanto ela como a Jabur, né? Elas não, variam elas um pouco mais, elas são
1: muito inteligentes né? isso que você falou. Elas são muito inteligentes, elas variam, elas dão bola baixa, bola Sim. alta, um pouco mais curta, um pouco mais longa, além das duas baterem pancada como precisa também. Uhum. As duas são muito rápidas, muito fortes fisicamente. Então... Vai ser muito difícil ganhar nas duas quando as duas estão num, num dia bom, vamos falar assim, porque elas têm mais recursos que as outras. Uma pena Isso... a, Bar a Bartir ter parado de jogar, que era outra. Também, Uma pena. É. é muito recurso, mas as duas, tanto a Igor como a Jabur, estão num nível um pouco acima das outras. A Jabur ainda... É, varia, desce um pouco o nível mais que a iga, mas a iga quando ela entra ela tá bem assim é
0: e cara, e ela, e ela não se abala né, ela a, a é. Jabur quebrava ela, ela mantia ali, voltava e quebrava a Jabur de tava.
1: novo Meu, e ela tem
0: 19 anos só né, mesmo porra.
1: Que, porra, é muito nova, ela Super já faz tá mais tempo mas tem 19 anos ainda tem muito <risos> pra melhorar né? e vai melhorar ela é dessas né, que treina também, o que se dedica, acho que tem bom tempo, vamos ter um bom tempo de ida aí também. Que
0: legal, que legal. E o, puta, o jogaço que foi, apesar que, assim, é, é, teve um momento, o masculino, né? Casper Wood e Carlos Alcaraz. Eu achei que o Carlos estava um pouquinho cansado no início, mas depois o cara meteu marcha lá e... É.
1: Não teve jeito. No caso até
0: biscoitou um, um set é. dele, mas ah. sem chance, né, cara?
1: É ah, difícil. O cara também, o Vasco, o, o cara está no nível impressionante. A idade dele, é. eu, eu vi esses dias o no Glu, Blue, colocou que tava analisando o jogo O cara falou: "Poxa, ele é bom de saque, ele é bom de bola atrás da linha de base, é bom na linha de base, é excelente no roleio, é ótimo contra-ataque, é ótimo ataque, tudo isso com 19 anos, Pô, como é que você pode ganhar num cara desse, como é, é impressionante, o cara ser tão bom em tão pouco tempo, por todas essas áreas, e a força mental, né, bem, também. e pra ele não tem pontos né? perdidos, sete perdidos, perdido. o cara tá sempre, como Meu falava, sempre na garganta do outro ali, ó, o Renato, mas assim
0: ele, ele me lembra um pouco uh, o Nadal, quando, ele, quando o Nadal tinha aquela puta daquela explosão que chegava em bolas que eram impossíveis ah. será que isso não vai trazer um custo para ele? Apesar dele ser novão, né? E é ser não. um cara
1: forte Ah, segundo o, o, o pessoal lá, tá, tá tendo cuidado com essa parte física né? ele ah. não tá puxando muito porque ele ainda tá em por incrível que pareça, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda vai crescer, os caras falaram, eu vi eles falando essa semana, que eles fizeram lá o estudo dos ossos e tudo, então eles não podem puxar muito, não podem puxar muito exercício com peso, senão trava o crescimento, e os caras estão tomando cuidado com isso, quer dizer, ou seja, o cara ainda vai crescer. Caramba, assim, meu! E a hora que ele crescer, ele vai ficar mais forte, quer dizer, vai ser... e o cara tem toda essa força mental, sei lá, isso é difícil. Acho que, que já é uma questão um pouco do Sinner, né? O Sinner já vem machucando, né, ontem. Ele machuca, Puta fica cara. bom, machuca, fica bom. Mas se ele conseguir resolver esse problema... E o Sinner também pegou um dos melhores técnicos que tem aí, que é o, o Darren Carroll. Tá dando... Pô, já deu um resultado, né? O cara já ganhou uma vez do Alcaraz antes, quase se ganhou essa vez, teve o match point. Mudou o saque, tá um pouco mais agressivo. Acho que o Sinner vai ser... Vai fazer bons jogos, vai né, colocar lá. Oh, e o ele Sinner tem também tem, um... tem
0: uma puta cabeça também, né? A gente falou disso uma, uma vez passada e ah. aí comprovou, né, no West Open. Sim. Caramba!
1: Eu acho que o Sinner também tem bastante, bastante futuro, assim, não machucar, né? Uh -huh. o que vai ser com ele é machucar. Legal. O Sinner é outro cara... O Sinner tá, ele tá um pouco mais agressivo, ele tá arriscando mais, ele mudou... Já dá pra ver que ele mudou um pouco o jogo dele vamos ver como é que vai estar aqui pra frente.
0: Puta, aquele jogo dos dois, cara, nossa senhora, teve uma hora que um acelerava, o outro acelerava mais ainda, o é. outro acelerava mais ainda, e a... eu falei, meu, a bola vai lá na
1: que mancada. Impressionante, e, né? Cara, que é. coisa linda. Meu Deus. Teve, teve gente que falou aqui, os caras falaram, pô, ainda bem que o Federer Djokovic não estão, porque acho que eles iam passar vergonha aqui com os dois meninos. <risos> é difícil falar, mas o que os caras é. jogaram aquele jogo, pô, muito não. difícil foi incrível pra, pro O Federer, acho que sem jogar, então, não tem a menor condição de jogar. E mesmo do Djokovic, acho que ia ser muito difícil ele ganhar tanto do Alcaraz como o Sinner naquele dia. Naquele, que os caras... Lógico que entra, o mental. A gente tem que lembrar que o Ingrid o Sinner abriu 2 a 0 para o Djokovic. Hein? E aí acabou sentindo o peso e perdeu. O Djokovic mesmo falou, quando estava 0x0, o Sinner não tinha nada a perder. Quando estava 2 a 0 para ele, ele tinha muito a perder. Quer dizer, foi, entrou, faltou mental, só. O próprio Dracovic sabe que uhum. jogo por jogo o cara tava melhor, mas é que tênis não é só jogo por jogo, é, saber ganhar.
0: E você, parece que quando você vê, pô, a linha de chegada tá ali na frente, meu, falta pouco pra eu ganhar, sei lá, o cara, se o cara entra numa dessa, né, é... acho que isso é complicado, né?
1: É difícil, <risos> e ainda mais jogo de 5 sets 7 é muita coisa acontece. É muita Yes, o Djokovic já passou, sei lá, o cara tá há 15 anos jogando isso nesse nível, né? O ah. tá 2 anos. O Djokovic já passou por tudo e mais um pouco tem que passar. O Cine tá, tava começando a passar. Mesmo o cara, tá começando a passar por tudo isso. Legal. Mas jogo por jogo, eu acho que não dá mais. Nem o Djokovic acompanhar. Aí, de novo... Você acha que não? Ah, não, vai... Assim... Se vamos dizer assim, jogo por jogo, a velocidade da bola, que os caras correm, como eles chegam, o que eles atacam, eu acho que o Djokovic não tem mais, mas entra naquela, poxa, tô ganhando o Djokovic, será que eu vou ganhar? Não vou? O Djokovic começa a cozinhar um pouco mais os pontos, entra na cabeça do cara, o cara erra uma bola aqui, outra ali, o Djokovic cresce e ganha. O Djokovic sabe como ganhar jogo, eles estão, não vou falar que eles não sabem, mas eles estão aprendendo como ganhar jogo, como ganhar o Djokovic. O Djokovic Bem ou mal ele aprendeu a ganhar do Félix, aprendeu Sim. a ganhar do Nadal, aprendeu a ganhar de todo mundo. Os dois estão aprendendo ainda como, como que eu vou ganhar do Djokovic, como que eu vou ganhar do Nadal. Estão aprendendo, assim, o cara já ganhou, mas a próxima vez já não vai ser tão, tão fácil ele ganhar do Djokovic, sabe? É, Tem essa parte ó, uhum. de estudar, conhecer o outro, mas, assim, é questão de tempo. Acho que jogo por jogo não, não, não dá mais
0: para acompanhar. O, o, a gente tem o Masters 1000 de Paris ainda, né? De Masters, ah, né? É o único ah, que tem agora, né? É. O,
1: o Joko deve jogar, né? Não, não sabemos, né? Porque ele ia jogar a Copa Davis essa, essa semana e ele desistiu, né? Não sei se ele tá treinando. Não sei ah, não.
0: ele ah, desistiu da Copa Davis. Então. Desistiu. Então, não sei como é que na, na Lever Cup, eu acho
1: que deve estar todo mundo, né? Do, do Big Four. não. Não? Não, não. não, não. Não, acho que... Federer não sei se vai estar, tá, né? Já deu que o joelho não tá bom. Se jogar, vai jogar só mais duplas. Ah, eu, é uma... achei, que, eu achei que ia estar tá, é. tá todo mundo. Não, o... quem tá vai estar tá é o Tiafra, confirmou essa semana, porque ele não ah. tá né? e agora vai. O Alcaraz, não sei se tá, tá? Não, não lembro agora. Alcaraz não vi, mas eu achei é. que o Big Four ia estar tá todo mundo. Até, não, que, até o, Murray, o... o Murray disse que vai, o Federer é dúvida, o Nadal... Os... Eu acho que se Estou o Federer, do Federer não for, acho que o Nadal não vai, porque acho que eles vão meio só para jogar uma dupla juntos, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Eu, eu não vejo o Nadal e o Federer jogando simples no, lá no Lever Cup, porque eu que não, não vai. A não ser que tenha contrato falar se tem que jogar uma simples. Então, a gente também não sabe o que está no contrato. Uhum. Mas tu, acho que mesmo. Talvez o Djokovic, sim, está mais em forma, está mais no ritmo. Mas eu acho que a ideia deles seria jogar dupla entre eles, sabe deixa os... a meninada joga simples e a gente joga a dupla aqui, um dia o Djokovic com o Nadal um dia o Djokovic com Federer, o outro dia o Djokovic com, o Fever, o o com, o com o Nadal. Pô. Tá. pro público ia ser uma festa nem conta se ganha ou se perde cada um joga uma dupla um dia As duas duplas mas um e um Pô, Renato, cara o que,
0: eu, o que eu tinha que ir pra ver contigo aqui sobre o S-Opera é isso e acho que a gente conseguiu aqui falar de alguns Falações, dos destaques é. maiores, né? Agora, a temporada meio que se afunilando, né, cara? Então é. vamos ter aí Copa Davis, a fase final, semana que vem. Não, sábado agora, né? Sexta e sábado. sábado agora. Tem, tem é. Brasil
1: e Portugal, é. né? Brasil e Portugal. Ah, Lá em Portugal. o Rafael Max, agora é o número um no Brasil em duplas. Pô. Show. É. O cara tá jogando bem, veio jogando bem, sempre Vamos ver, vamos torcer pra ele aí dar certo. Vai ter um, e...
0: e vai ter uma renovação grande, né, cara, na equipe é. nossa,
1: né? Sim.
0: Quase então, todo mundo eu... é novo, né? porque
1: É, tá é o bom. Thiago e o Felipe, devem jogar simples, né? Ah. E aí o Rafael e não sabemos quem, né? Tem... Aí tem a menina lá, tem o Matheus Putinelli que eu acho que é o
0: quarto nome oficial. Pus... Mas... Matheus Putinelli. Já, é. já Eu já conversei com ele, já. Pô, legal. Ele é gente boa, hein? Me é, atendeu super ele... bem. Ele ganhou o Rolando Arroz, né? Juvenil, né? É. Eu conversei com ele em 2010, 2018, quando ele tava no Instituto Tênis, que é ah, do Jorge tá. Paulo Lema. Isso, isso. Então, eu conversei com ele lá. Tô legal, mano. É, legal. é bem legal. Eu é amanhã, quem tá, talvez eu jogue o TBT da entrevista. Aí Foi bem curtinho, assim, hum. eu fui lá ver, e aí conversei com ele, e aí eu, talvez eu, se der tempo eu, eu vou colocar o trechinho lá.
1: Não, coloca aí pra saber, né? Tá, tá no momento.
0: É. Cara, quero te agradecer de novo claro, aí. Obrigado. A participação, sempre,
1: contribuição. Sempre um prazer. Sempre um prazer. <risos> a hora que você quiser, a gente vai fazer mais aí. A gente, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Vamos. vamos
0: bolar aqui alguma coisa, sei lá, os próximos torneios grandes aí pra gente fazer uma. Ah, que
1: podemos a... fazer depois da Master Series que vai ter daqui uns dois, três meses, sei lá. Ah, legal. Show! É. A gente dá uma então, tá daí... passa a temporada toda e aí dá uma geral, ver o ano que vem, como é que tá, ver como é que foi o Alcaraz, o, o Cine, como é que vai ser, tudo. Mundo... Faz uma retrospectiva de 2022
0: e uma perspectiva que vai ser a temporada que vem, né? Isso. isso. Ah, legal, vamos, vamos fazer, vamos. a gente tem
1: assunto. Tem, tem sim. O assunto é o que não falta. É. Show de bola, Renato. Obrigado, Obrigado e a gente Jeff. vai se
0: falando por aí. Obrigado, Jeff. Valeu. Show, tô, um abração. Tô. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.